0: Sie verwandelt sich, wird zum riesigen Schmetterling, mit neuen Schwingen spannt sie ihre Tücher auf, erschafft so sich selbst, und am Abend ist sie nichts als geflügelter Traum. Umarmung des Unendlichen, für uns nur ein kurzer Moment. Und das Dunkel der Bühne, wo das Fresko gemalt, ist schwarz wie unsere Seele, in Gedanken versenkt.
1: Ihr hört die fünfte Staffel des Henry-Podcasts, Ich heiße Marie, und das ist die zweite Folge unserer Trilogie, in der es um die Tänzerin und Universalkünstlerin Louis Fuller geht, die um 1900 gelebt hat. Sie war die Inspiration für eine Produktion von Podium Esslingen, nämlich das multimediale Projekt Butterfly Under Glass, zu dem ihr in dieser Episode einen weiteren Teil der Musik von Fabian Russ hören könnt. Louis Fuller hat eine völlig neue Auffassung von Tanz auf die Bühne gebracht und das war einer der Gründe für ihre Berühmtheit. Aber es war nicht nur die reine Kunst, mit der sie so erfolgreich geworden ist. Sie war auch eine knallharte Geschäftsfrau. Es gab Louis Krawatten, Louis Cocktails, Louis Röcke, Louis auf Seifen und Parfums, Louis auf Zahnpasta-Werbung, Louis überall.
2: Ihre Zeit auf den Showbühnen der vaudeville Theater hat sie geschult. Sie weiß, wie man die Bühnenkunst möglichst gut inszeniert, wie man verblüffende Momente kreiert und dem Publikum den Atem raubt. Was die Zuschauer in ihren Darstellungen überrascht, ist weniger die Kunst des
0: Tanzens selbst als die in der ganzen Nummer, die sie vorführt. Ehe sie ihre Vorstellung beginnt, werden Saal und Bühne in undurchdringliche Finsternis gehüllt. Die Bühne stellt eine fantastisch ausgestattete Höhle vor, Und durch eine Felsspalte betritt Miss Fuller die Szene. Plötzlich bestrahlt elektrisches Licht ihre schöne Gestalt. Sie beginnt sich wie ein Kreisel zu drehen. Die Falten ihres langen, weißen, mit Schlangen und Schmetterlingen bestickten Seidenkleides heben sich und bilden im Wirbel des Tanzes Figuren. Die stets wechselnden Reflexe und Farben des elektrischen Lichtes tragen wesentlich dazu bei, den Effekt der ganzen Vorführung derartig zu erhöhen, dass die Zuschauer sich in den Glauben versetzt fühlen könnten, Miss Fuller in einer diamantenen Atmosphäre tanzen zu sehen.
2: Das elektrische Licht ist eine absolute Neuheit und für die Menschen eine Sensation. Sie sind wie hypnotisiert von der neuen Helligkeit. Louis ist die Erste, die die neuen Scheinwerfer als Stilmittel für ihre Kunst verwendet. Sie taucht ihre riesigen Seidenschleier in Licht und zeichnet traumhafte Formen in die Dunkelheit.
1: Vor der Erfindung des elektrischen Lichtes wäre das nicht möglich gewesen, sagt Frank Dittmann, Kurator für Energietechnik, Starkstromtechnik und Automation im Deutschen Museum in München.
3: Man muss sich das so vorstellen, dass das Bühnenbild, was wir heute so kennen, gar nicht erzeugt werden konnte. Zuerst hat man mit Kerzen gearbeitet, die einen kleinen Spiegel hinter hatten. Das bringt natürlich nicht viel Licht. Dann hat man mit Petroleumlampen gearbeitet. Es gab zu dem Zeitpunkt aber auch schon das Gaslicht. Für Bühnenscheinwerfer wurde eine Kalkkugel oder eine Kalkplatte mit Gaslampe beleuchtet. Und wenn die dann weiß glüht, dann gibt die ein sehr helles Licht ab.
1: Wir stehen am Eingang zu einem großen Raum. Die Wände sind gesäumt von Werkbänken. Überall liegen Werkzeuge und technische Geräte. Neben der Tür steht ein riesiges Paar Stiefel, in denen wohl mal eine Figur gesteckt hat. Oberhalb der Hüfte hört sie aber auf.
3: Das ist hier die Restaurierungswerkstatt für Feingerätetechnik, da gehören Uhren dazu, da gehören viele Instrumente dazu und in dieser Werkstatt stehen jetzt hier diese beiden Lichtbogenlampen, weil wir sie gerade untersuchen und gerade auch restaurieren wollen. Und Die konnten wir uns jetzt hier angucken.
1: In der Mitte des Raumes steht ein kleiner Tisch mit zwei unscheinbaren Metallkonstruktionen, Bogenlampen. Diese Art der Lampen hat Louis auf der Bühne verwendet, als die Elektrizität noch ganz neu war. Erst einmal erkennt man die Konstruktion nicht als Lampe. Ein kleines Kästchen mit vielen Zahnrädern drin und einem Stromkabel. Aus dem Kästchen wächst eine Metallkonstruktion, die wie ein großes, eckiges C aussieht. An der Öffnung des Cs sind zwei Halterungen, eine oben und eine unten. In den Halterungen stecken zwei schwarze Stifte, die ein bisschen wie Wachsmalstifte aussehen.
3: Die Bogenlampe funktioniert so, dass hier zwei Kohleelektroden sind. Dahinter ist ein Spiegel. Diese beiden Kohleelektroden, dazwischen gibt es einen Überschlag, brennt ein Lichtbogen, wie wir es vielleicht vom Schweißen her kennen. Und dieser Lichtbogen macht ein sehr helles Licht. Dabei werden aber auch die Kohleelektroden abgebrannt. Das heißt, der der Lichtbogen wird immer länger, immer länger und erlischt dann irgendwann. Das will man natürlich nicht. Deswegen muss man die nachführen und dafür gibt es hier so einen Uhrenmechanismus, der gewissermaßen diese Kohleelektroden immer nachfährt in dem Maße, wie sie abgebrannt sind, sodass der Lichtbogen dazwischen immer den gleichen Abstand hat und damit immer gleich hell
2: brennt. Für ihre Bühnenshows beschäftigt Louis zeitweise über 60 Techniker. Sie ist eine der Galionsfiguren der neuen Elektrizität und wird auch Fée de l'Electricité genannt. Mit den Bogenlampen lässt sie sich vom hinteren Teil der Bühne, aber auch seitlich, anstrahlen. Ihr wichtigstes Element ist das bunte Licht. Dafür verwendet sie farbige Glasscheiben, die vor die Lampen geklemmt werden. Außerdem benutzt sie strukturiertes und gemustertes Glas für noch ausgefeiltere Beleuchtungseffekte.
1: Im Film »Die Tänzerin«, der vergangenes Jahr in den Kinos war, wird schon fast ausgeschlachtet, wie das grelle Licht ihre Augen geschädigt haben soll. Sie soll fast erblindet sein durch das ultraviolette Licht, das von den Bogenlampen kam. Was man nicht alles tut für die Kunst.
4: Die Frage der Beleuchtung, der Reflexion, des Einfalls von Lichtstrahlen auf Gegenstände ist so wesentlich, dass ich nicht verstehen kann, warum man ihr so wenig Gewicht beigemessen hat. In der ruhigen Atmosphäre eines Gewächshauses mit grünem Glas sind unsere Bewegungen andere als in einem Raum mit rotem oder blauem Glas. Es sind dies Dinge, die in Betracht zu ziehen sind, wenn man zu einer Begleitung aus Licht und Musik tanzt und diese wirklich im Einklang stehen sollen.
0: Diese Lichtquellen mit genau kalkulierten Farbnuancen waren wie Farben auf einer Palette. Die Ordnung, in der sie diese einzeln oder gleichzeitig spielen ließ, entsprach genau der Gebärde des Malers, der an eine bestimmte Stelle seines Gemäldes die Farbflecken setzt, die diesem seinen vibrierenden Zusammenhang und seine Lebendigkeit verleihen.
1: Auf einem Bild wirbelt Louis mitten im Feuer. Rote Flammen züngeln um sie herum. Sie zerfließt zu Licht, zu Farbe, zu Feuer. Für ihren Feuertanz hat sie tatsächlich Wagners Walkürenritt verwendet.
2: Durch eine Glasplatte im Boden der Bühne scheint das rote Licht. Außerdem wird eine Scheibe mit Schlitzen verwendet, die sich drehen konnte.
1: Das sah wohl aus wie ein Stroboskoplicht. In den Lichtblitzen haben ihre Seidenschleier gewirkt, wie gigantische Flammen, die um sie herumflackern.
2: Damit die Beleuchtung wirken kann, werkelt Louis an den festgesetzten Bühnenaufbauten herum. Bei ihr ist eine Bühne nicht nur ein Brett mit Kulissen, sondern ein unendlicher Raum. Der Boden wird durchsichtig. Sie arbeitet mit Gasevorhängen und Spiegelvorrichtungen.
1: Eine dieser Bühnenvorrichtungen hat sie in Berlin patentieren lassen. Vom Berliner Mehringplatz sieht man das riesige Gebäude schon. Das Patentamt, ein massiver Komplex, der einen ganzen Straßenblock belegt. In der weitläufigen Eingangshalle hängen historische Plakate. Oben auf den Galerien laufen Mitarbeiter des Amts hin und her. Hier treffe ich Carsten Kaufmann, Patentprüfer.
5: Dann kann das sein, dass sie hierher gekommen ist und hat gesagt, ach, ich interessiere mich für Bühnentechnik. Dann werden die nachgeguckt haben, die freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden gesagt haben, naja, das ist in diesen und jeden Klassen, so nennen wir das eben, dieses Zahlennummernsystem, Und haben ihr dann die Schriften alle hingelegt, die zu diesem Gebiet gehören. Und dann wird sie die sich angeguckt haben und wird festgestellt haben, meins ist neu und erfinderisch und lohnt anmelden.
1: Die Patentschrift ist aus dem Jahr 1899. In diesem Jahr war entweder Louis selbst oder ihr Anwalt in Berlin, um sich die Spiegelungsvorrichtung für Bühnenzwecke patentieren zu lassen. Da war das Patentamt zwar noch in einem anderen Gebäude, aber der Vorgang ist bis heute der gleiche. Ich komme mit meiner Erfindung dorthin, habe natürlich schon geschaut, ob es in dem Gebiet etwas Ähnliches gibt und melde die Erfindung an.
5: So, wir gehen jetzt hier rein. Das ist also mit ein bisschen historischen Möbeln eingerichtet. Also hier können wir uns die Schrift angucken. Nebenan haben wir noch ein historisches Prüferzimmer. Das kann ich Ihnen zeigen, Und wenn Sie irgendwelche Archivräume noch sehen wollen.
1: Ein kleiner, aber hoher Raum mit schönen Regalen. In der Mitte steht ein antiker Tisch. Auf dem dunklen Holz liegt eine unscheinbare hellgrüne Mappe.
5: Das ist die originale Patentschrift von der Frau marie louise Fuller, die ist jetzt aus der klassifizierten Sammlung, nennen wir das, also wo sie eingeordnet ist in, ja, in das technische Gebiet, dass sie bei Patentschriften ist, die jetzt auch sich mit ähnlichen Techniken befassen. Wir haben dann oben noch eine aus der numerischen Sammlung, also Patentschriften werden ja, doppelt aufgehoben, einmal klassifiziert, wo man also nach Technikgebieten sortiert und dann äh, numerisch nach fortlaufend dann nochmal. Mal gucken, was hier so die Nachbarschriften sind. Da sehen Sie, hier ist Zaubervorrichtung in dieser Mappe. Was haben wir hier? Ein Zaubergerät. Ich weiß jetzt nicht die Klassenbezeichnung, die können wir auch noch nachgucken, was das damals bedeutet hat, die 77G. Das ist die alte deutsche Klassifikation. Heutzutage nehmen wir internationale Patentklassifikation. Ja, da befindet sich jetzt die Frau Fuller in. Guter Gesellschaft, Vorrichtung zur Nachahmung von Feuerwerk.
1: Kaiserliches Patentamt steht auf dem Deckblatt, mit einem Reichsadler in der Mitte. Fräulein marie Louise Fuller in Paris. Spiegelungsvorrichtung für Bühnenzwecke. Patentiert im Deutschen Reiche vom 10. November 1899 ab.
5: Das heißt ja jetzt eben, dass die Frau Fuller, die kommt aus Paris, aber die möchte gerne auch in Deutschland ihre... Spiegelungsverrichtung dafür Bühnenzwecke geschützt haben. Also möchte, dass hier keiner ohne dass sie ihr ja wort dazu gegeben hat oder dass man sie da vielleicht dran beteiligt oder wenn sie auch was dagegen hat, dass man das dann gar nicht darf, eben diese Vorrichtung hier ähm, gewerblich anwenden darf. Das ist ja der Sinn von einem gewerblichen Schutzrecht, dass kein Dritter das gewerblich nutzen kann, was da geschützt
1: ist. Heute gilt das Patent nach Anmeldung höchstens für 20 Jahre. In den ersten Jahren ist es noch kostenlos, aber dann werden Gebühren erhoben, und je länger das Patent läuft, desto teurer wird es. Nach den 20 Jahren erlischt das Patent dann, und jeder kann die Erfindung verwenden, ohne den Urheber zu fragen. Louis Fullers Patentschrift hat die Nummer 115893. Das ist die Nummer, unter der die eingehenden Anmeldungen abgelegt wurden also völlig egal, in welchem technischen Bereich. Die Schubladen, in die man die Dinge einordnen kann, sind dann die Klassen, zum Beispiel Autos, Fahrräder oder Bühnentechnik. Louis' Patent hat die Klasse 77G. Die gibt es heute nicht mehr, aber Herr Kaufmann weiß, wo man eine Erklärung dafür finden kann.
5: Gustav, hier Einrichtungen für Theater, Panoramen und Zirkusse, Zaubergeräte, Irrgarten und dergleichen. Und dann haben die das hier nochmal unterteilt. Theaterkulissen, Vorhänge, sonstige Dekorationen, Beleuchtung, Erzielung besonderer Wirkung, Projizieren von Dekorationen, Einrichtung für Zirkusse, Zaubergeräte. Wir haben ja da auch Zaubergeräte gefunden in dieser Mappe.
1: Zaubergeräte und Zirkuseinrichtungen. Das passt zu der Erfindung, die sie hier angemeldet hat. Ein komplexer Bühnenaufbau, der die maximale Illusion erzeugt. Die Zeichnungen sehen aus wie geometrische Figuren. Eine dreieckige Zelle auf der Bühne. In das Dreieck sind noch mehrere Seitenwände eingelassen, die teilweise aus Glas, teilweise aus undurchsichtigem Spiegelglas bestehen. Vorne, an der Seite, die zum Publikum zeigt, ist eine große Glasscheibe. In der Mitte der Zelle steht die Tänzerin.
5: Im Patentwesen gehen wir davon aus, dass es ein bekannten Stand der Technik gibt, der weiterentwickelt wird. Ja, also es fällt da nichts irgendwie vom Himmel. Es gibt einen Stand der Technik, auch wenn der Anmelder jetzt meint, da gab es noch nie was in der Richtung, denn definieren wir etwas, was den Stand der Technik darstellt, von dem man ausgeht, der weiterentwickelt wird. Und äh, die Frau Fuller, die hat das nun schon gleich reingeschrieben, vorbildlich, wie sich das gehört. Also sie sagt hier schon, es gibt was Bekanntes, Hier hinten hat sie nochmal gesagt, die Verwendung von durchsichtigen Glasplatten in Verbindung mit Spiegeln ist nicht neu, also sie geht von etwas Bekanntem aus und sagt, das entwickelt sie weiter. Und das, was bisher eben, wenn ich das hier so lese, bekannt war, ist, dass man schon auf Bühnenspiegel verwendet hat, das habe ich hier mal orange gemalt, man hat schon also undurchsichtige Spiegel verwendet, also wo man einfach nur sein Spiegelbild sieht, egal wie die Lichtverhältnisse sind und das, was sie jetzt halt eben gemacht hat, ist, dass sie zusätzlich noch Glasplatten aufbaut als durchsichtige Spiegel. Diesen Effekt kennt man ja auch, wenn es draußen dunkel ist und drinnen ist hell und man will aus dem Fenster gucken, dann kann man eigentlich nicht durchgucken, sondern man sieht sein Spiegelbild. Das sagt sie auch, das war auch schon bekannt. Klar, ich meine, diesen Effekt, den, den kennt man auch einfach.
1: Aber durch die ganz spezielle Anordnung der beiden bekannten Elemente entsteht etwas Neues. Der Zuschauerraum ist dunkel und die Bühne hell, deshalb spiegelt sich Louis in der Glasscheibe, die frontal zum Zuschauer gerichtet ist. Den Vorgang des Spiegelns bekommt das Publikum nicht mit, weil es ja aus dem Dunkeln auf die hell erleuchtete Bühne schaut. Das Spiegelbild wird dann aber auf die undurchsichtigen Spiegel geworfen, die hinter und neben der Tänzerin stehen. Dadurch entsteht der Eindruck von einer unglaublichen Anzahl von Tänzerinnen auf der Bühne. Für diesen neuen Effekt hat sie ihr Patent bekommen.
5: Wir sprechen von Patentansprüchen. Das ist der Teil von so einer Patentschrift, der angibt, was tatsächlich unter Schutz gestellt wird. Und das sehen wir, das haben wir damals schon so genauso gehabt, wie wir es heute haben.
4: Spiegelungsvorrichtung für Bühnenzwecke – Dadurch gekennzeichnet, dass aus einer durchsichtigen Glasplatte und Spiegeln eine Zelle gebildet wird, innerhalb derer der zu spiegelnde, stark beleuchtete Gegenstand seinen Platz findet. Zu dem Zwecke, den vor der Platte befindlichen Zuschauern nicht nur den Gegenstand selbst, sondern auch seine unmittelbaren Spiegelbilder in den Spiegeln und ferner seine durch totale Reflexion auf der Platte und Widerspiegelung in den Spiegeln erzeugten mittelbaren Spiegelbilder
1: sichtbar zu machen. Dass Loey ihre Erfindungen patentiert hat, ist sehr fortschrittlich, vor allem für eine Frau in dieser Zeit. Neben dem Bühnenaufbau hatte sie auch auf ihr Kostüm und die Beleuchtungstechnik Patente. Leider hat ihr das nur teilweise genutzt.
2: Der Serpentinentanz ist um die Jahrhundertwende sehr in Rot. Alle wollen ihn überall sehen. Das motiviert eine Reihe von Tänzerinnen, sich auch in dem Gebiet auszuprobieren. Als Trittbrettfahrerinnen von Lois Erfolg wirbt jede von ihnen damit, die einzig wahre Serpentinentänzerin zu sein. Es gibt sogar eine Nachahmerin, die sich Aida Fuller nennt.
1: Lois muss total paranoid gewesen sein, wenn es um ihre Erfindungen ging. Sie hat versucht, alles strengstens geheim zu halten und sogar Nachahmerinnen vor Gericht gezerrt. Das hat meistens nicht viel geholfen. Außerdem konnte eh keine mit ihr mithalten. Das schreibt sie selbst, nachdem sie eine Vorstellung einer Nachahmerin besucht hatte.
4: Es fällt mir schwer, meinen Eindruck dieses Abends zu beschreiben. Ich hatte eine Serpentintänzerin erwartet. Meine Rivalin, eine Diebin. Als sie auf die Bühne trat, zitterte ich am ganzen Körper. Kalter Schweiß rann mir die Schläfen hinab. Ich schloss meine Augen. Aber als ich sie wieder öffnete geschah etwas Komisches. Ihr Anblick beruhigte mich. Je länger sie tanzte, desto ruhiger wurde ich, und als sie fertig war, applaudierte ich ihr aus vollem Herzen. Meine Nachahmerin war so normal, dass ich sie nicht länger fürchtete. Ich war mir meiner Überlegenheit einfach sicher. Ich hätte sie küssen können. Was für eine Freude sie mir mit ihrer eigenen Leistungsschwäche bereitet hatte.
2: So kratzbürstig sie beim Klau ihrer Ideen ist, so freigebig ist sie, wenn es um ihre eigenen Schützlinge geht. Sie gründet eine eigene Tanzschule oder vielmehr eine Gruppe mit jungen Mädchen, mit denen sie Choreografien aufführt. Auf der Weltausstellung im Jahr 1920 hat sie einen eigenen Pavillon, in dem sie selbst auftritt, aber auch andere Tänzerinnen präsentiert.
1: Und das ist eine weitere Sache, die sie als Pionierfigur wichtig macht, sagt Gabriele Brandstetter.
5: Sie war ja auch Managerin für den neuen Tanz und nicht nur für ihren eigenen, sondern für eine international aufbrechende neue Tanzszene. Sie hat dort andere Tänzerinnen protegiert und auch bekannt gemacht. Nicht nur Isadora Duncan, die sie ja auch unter ihre Fittiche genommen hat und begleitet hat in den ersten Jahren dann in Paris, sondern eine Tänzerin aus Japan namens Hanako, die sie in Marseille und in London kennengelernt hat und dann in Paris und dort groß gemacht hat, indem sie sie in ihrem Pavillon und auch bei anderen Gelegenheiten unterstützt hat. Und da ist sie
1: wirklich als Managerin auch wiederum eines Tanzes der Zukunft und einer Internationalisierung auch
5: aufgetreten.
1: Etwas Neues erschaffen, es verkaufen und gut präsentieren, das konnte Loï. Und sie war eigentlich überall da, wo es etwas zu entdecken gab. Egal, was man über sie liest, immer sprudelt da diese unstillbare Neugierde, die Lust, irgendetwas zu erfinden.
2: Es gehört zum Zeitgeist der Belle Epoque, dass Künstler und Intellektuelle an Naturwissenschaften interessiert sind. Und Louis steht in der ersten Reihe, wenn es um die neuesten technischen Errungenschaften geht.
1: Immer wieder taucht in Zeitungsartikeln und auch in Louis' eigenen Büchern der Radium Dance auf. Schmetterlingsflügel aus Radium – An einer Stelle ist von diesem Kostüm die Rede, auf das kleine Applikationen angebracht waren, die dann im Dunkeln geleuchtet haben. Wie das funktioniert hat, erfahrt ihr in der dritten Folge unserer Trilogie Radikaler Schmetterling. Falls ihr den Podcast nicht bereits in Henrys App hört, findet ihr dort die gesamte Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Den Download gibt es kostenlos für iOS und Android in den App-Stores. Mehr Infos auf henry.podium-esslingen.de Danke an die Interviewpartner Frank Dittmann, Carsten Kaufmann und Gabriele Brandstetter. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen. Dieser Podcast ist in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk und der Sendung U21 entstanden. Gesprochen haben Konstanze Fennel, Marie König, Laura Mehr, Clemens Nicoll und Peter Weiß. Redaktion U21 anne katrin Schnur, Produktion Gerhard Wicho. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.